1: 那今天就是我们的最后一集啦，呀 <Yeah> ！你有什么感想吗 ，Joyce？
0: 我觉得真的是有点难过，舍不得，但是我好开心哦。<笑>你
1: 说，终于可以不用每一天被追着跑了嗎，
0: 对啊，就是不用剪音档，然后<笑>也没
1: 有邀来冰的压力、嗯，对对对。
0: 可是，可是，可是，就是还是会觉得有点难过，因为毕竟我们也透过这个频道，嗯、然后认识了蛮多的听众，虽然也没有互相认识，就是哦，我们知道他们的存在这样。
1: 对，而且我觉得也变相的认识到了很多的来宾
0: 。对，所以我们现在有一个初步的想法，就是我们之前虽然在真心话那一集有提到说我们可能就是今天是最后一集，但是我跟 Patty 后来讨论了一下之后，发现其实我们还有一些自己蛮想要邀的来宾，所以可能之后在下学年开学的时候，我们也可能会在跟一些来宾做访谈。但是呢，嗯、我们也不挂保证说，对，之后还会有，
1: 真的是不保证。对
0: 对对，但是我们有这个想法，如果有时间的话，我们就会去做，因为毕竟我们现在也开始就是在筹办 B 站了、嗯。对，然后
1: 我们也准备要去实习，所以其实有蛮多事情的。嗯对对对，
0: 那可以跟大家分享一下，就是我们现在 B 展的阶段，就是大概就是在找品牌主的部分，就是找品牌主合作，然后我们要帮他们做一个整合新销传播计划案，嗯、然后会在明年的时候四月份四月份在松烟仓库那边，然后到时候应该会有更多的宣传，所以大家可以持续的关注。那除此之外，刚刚也有提到说，我们就是有实习。那很高兴我们两个都上岸了，哈
1: 哈哈哈哈！找实习真的是很紧张哎，啊、因为我们其实前阵子还蛮多事情的，然后就又要做很多事，然后又要一边找实习，那个过程真的很煎熬。对，没错。那
0: 那可以跟听众们分享一下，我自己是找了一个广告拍摄公司的实习，然后在里面的职位就是社群的创意小编
1: 这样子。嗯，我自己的话是在一家杂志工作，然后负责的内容就是数位内容行销。嗯，所以我们两个的实习
0: 内容其实听起来都蛮有趣的，但是也要在暑假的时候
1: 去实际操作之后，才能跟大家分享心得。好，那今天就是我们的最后一集啦，然后虽然很不舍，但是也希望大家可以。不要退追哦，哎，真的不要退追哦 ，maybe <沒必 S 2> <退>还是会定期更新之後,、啊、
0: 之后可能会再更新，然后也会分享一些广告
1: 案例之类的给大家。嗯、对，那我们就接续上一集，继续来听听设计行业到底有什么更多的秘辛吧。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也
0: 可能色，也可能是甜的。今日特调，错过不再。欢迎回到薄荷绿斋。那我们今天要介绍的这个广
1: 告主呢，他是 IKEA。我觉得我之所以会想要介绍 IKEA 的关系，是因为我真的超爱逛 IKEA。啊，跟我好不一
0: 样哦！什麼为什么会喜欢逛 IKEA？
1: 那你为什么不喜欢逛？我不是不喜欢
0: 啦，就是家具类的东西，我就是平常没有要买东西就不会去逛、
1: 啊。哦，可是你不会觉得在逛的时候看到他把那些家具装潢的很漂亮，会很心动吗？就会想说赏、哦、心悦目那种感觉，然后想说哇，我以后的房间就是要长这个样子。是买不起的话就，就就觉得很难过、欸。哦，是没错啦。<笑>但就是就是看一个高兴。哦<笑>、oh, <啦>，好，有啦，我大概懂那种感受、就是。其实通常都是逛完逛之后，主要目的还是想去 IKEA 吃饭。吃饭<飯>？对啊。哦、oh, ，其
0: 实我去 IKEA 吃过一两次饭，嗯、但对我来说真的收收收收。那你最喜欢哪一道？
1: Oh, 你可以推荐一下吗？老实说，我觉得我偏爱 IKEA 的那些小甜点。哦，真的吗？<笑>就是我觉得在夹他们的时候是很幸福的。虽然其实 IKEA 有一点小贵啦
0: 哦，因为我看很多人蛮推那个肉丸的
1: 。哦，其实我觉得肉丸还蛮好吃的耶。但是
0: 我每次都就是嗯不太敢尝试，所以你
1: 是没有吃过，<笑>没有吃过，我真的觉得蛮好吃。因为一开始我也是跟你有一样的想法，就是觉得肉丸怪怪的，因为我本身不是一个很爱吃狮子头的人。对，所以就觉得肉丸感觉就没有很好吃。然后不知道是有一次是跟朋友还是跟谁一起出去吧，然后刚好朋友有点，所以就跟他要了一颗来吃，就意外发现，哎，还蛮好吃的。真假
0: 还是下次你点，我跟你要一颗来吃，<笑><笑>可以哦<了>。哎<笑>、欸，你知道
1: ，就是我妹她之前跟我分享说，她有个朋友的姐姐在 IKEA 打工。然后听说在 IKEA 打工呢，有无限的肉丸可以吃，的、啊，<笑>大家搞完去 IKEA 打工，如果喜欢吃肉丸的，不知道会不会吃到很想吐，我觉得。可是员工福利还不错，听起来就有很多肉丸。然<笑><笑>好，陈太元，陈<好>太元
0: ，OK， 进、okay, 到我们今天的案例。EKR 其实有做过很多，就是蛮有趣也蛮有创意的广告案例。那我们今天就是先介绍一个它的六秒端音广告，因为我们觉得这个是它在呃现实中的限制
1: 下面所制造出来的很
0: 创意的广告
1: 。这边还蛮想要跟大家分享一下，就是大家不是都会在 YouTube 上面看到广告吗？那有的时候 YouTube 上面的广告是没有办法按略过的。对，那个就是所谓的六秒不可略过广告。对，那是最短最短的广告限制。
0: 哦、呃，我自己也是听老师说的这个案例的，它的起源是那时候 IKEA 他们 brief 的时候给奥美他们六秒的一个端音的一个线制，哦，就是他
1: 们只想要做六秒的广告。
0: 对，可是我不知道还有没有其他的、啊，但反正他们就是要做一个六秒的短音广告。嗯、那其实六秒，你到底要怎么在这六秒里面呈现出品牌想要传递的讯息真的？而且我们随便讲一
1: 句话就直接超过六秒。
0: 对啊。我那时候也就是听的时候很不可思议、欸，如果有人给我这个 brief 的话，我一定会崩溃，<笑>我会先崩溃，然后再开始认真想，一定会先崩溃，我就想说天哪、啊， 6秒是要干嘛、啊？对啊， 6秒到底要干嘛？但是我们真的觉得这一支做的很好，嗯、因为像是它就是会结合一些情境，然后再搭配上 IKEA 的商品，然后等于一个。无价的东西，嗯，
1: 他因为它这次他主要想要传递的主轴就是用低价创造无价。
0: 那跟大家举一个其中一支六秒的广告，他们到底都演出了什么东西？它其实就是用了数学的公式加法，然后去等于出无价。比如说有一个是 Patty 很喜欢的<笑>那个台风叶加上蜡烛等于 Oh 那如果就是听众不知道我们在说什么的话，我真的觉得要去看才会知道。
1: 对，然后反正它就是结合台风夜，就是停电啊，大家可能在家里面看不到，暗飕飕的。
0: 对，暗飕飕的。然后它的画面是呃一个算是夫妻吧，嗯，夫妻在一起
1: ，然后再加上一个蜡烛，然后它的欧夜就是老婆怀孕了，<笑>反正就是他就是说，你可以在 IKEA 买他的小蜡烛，然后在台风夜的时候呢，你就可以把蜡烛点上。然后你可能就会创造一些无价的东西，所以就有很情境感啊。OK， 对，卡了卡了就了。好， OK， 还有另外一
0: 个我也觉得蛮有趣的，就是分手这件事情
1: 。分手是一件很难过的事
0: 情。啊這個、然后，但是你可以在 IKEA 买到一个杯子，才十九块的杯子，然后你就可以分手快乐，<笑>因为买好多个杯子在那边敲敲打打
1: ，而且还會有音乐我、哦、就是把杯子装水，然后就有哆唻咪发嗦啦西。好，反正分手的人可以去买买看啦、啊。<笑>会比较快乐吗？<笑>不知道哎、欸，大家可以看。其实有一个我也蛮爱的，就是他是说吃蛋糕的时候这样会胖，然后他就叫大家可以去 IKEA 买他的39元盘子。然后分享给他的亲朋好友，就要胖，大家就一起胖。哎、欸，这超邪恶的，这真的超邪，恶，而且别人这样子做，我没办法抗拒。<笑><笑>就是真的是要胖一起胖，用39元买大的肥胖，<笑>天哪，<笑>分分这样分肥胖的概念。
0: 好，那这就是我们今天主要想要介绍给大家的广告案例。那刚刚前面也有提到说 ，IKEA 它其实做了蛮多创意的广告。那在这边呢，也想要跟大家介绍一个 Dollar Catalog。IKEA 他们做的一个案例，这个案例它主要是一个电子行路的方式去呈现。他们在前期调查的过程中呢，发现说有百分之七十的台湾人会觉得说 IKEA 是一个外商，所以他的东西就会特别的贵。
1: 哎、欸，我必须说我爸他就是这样，他就是觉得 IKEA 是一个 CP 值超级低的，真的哦哦,哦，之前好像有听讲过哎、欸。但是我觉得 IKEA 他可能。我觉得他贩卖的，除了是他的家具之外，还有他的品牌感，嗯、还有他那整个逛街的过程中的那种幸福的感觉。
0: 哦、你是有那个幸福感的是吗？哇
1: 、wow, 哦，但但是，因为他这个活动就是想要改变大家觉得 IKEA 他就是很贵的那种想法。所以他就推出了这个活动，那这个活动其实我自己觉得蛮酷的，因为他把每一页都打造成，比如说第一页，那第一页的话呢，就是他的商品就只有一块钱，对，那
0: 个商品就一
1: 块钱哎、欸，我还真的不知道 IKEA 有什么东西是只要一块
0: 钱，我那时候也看到超惊讶，而且很厉害的是，他们从8500个 IKEA 的商品里面去挑选出一到100块，就是。每一个商品都有一个价码，然后刚刚好可以符合那个页码。就等于说他一，它每页你你如果今天想要买二十五块的东西，你好奇一 k 啊，到底有什么是二十五块的，你只要翻到第二十五页，你就会知道哪个东西是二十五块了。哦，对对对，对这是超苦的。反正我觉得，嗯，这个创意的背后也代表着创意人员他们很辛苦的去从这八千
1: 五百个商品里面去找出这些东西，去找出一百个物品，<对>然后还要刚好符合那个价钱。没错。所以这个就是创意也
0: 蛮特殊的，而且好像我以往我也没有看过类似的创意，所以我们也是在这边分享给大家。那除了提到说就是 IKEA 有做的这两个比较创意活动之外呢，我们也有想要推荐给大家的一些，像是他们的社群，他们的社群其实常常做一些跟上时事的一些内容，也是有点玩笑
1: 梗的感觉
0: 。对，没错。我就觉得很有趣，而且在看他们社群小编的一些文案的时候，其实你也会发现，哦，原来他是这样思考的哦。就是有一种会心一笑，对对对，有共鸣的感觉。而我觉得那个就是身为文案必须要让人家有共鸣的一个点，嗯、所以我觉得这也是值得学习的。所以如果听众们有对于社群小编这个职位或者是文案有兴趣的，其实都可以看一下，呃，像是 iki 啊、虾皮、MOMO 还有一些。游乐园，我自己也会看游乐园的社
1: 群。为什么会看游乐园
0: 我觉得超好玩的、欸，就是像是六福村跟那个剑湖山，他们两个就常常在对枪、
1: 哦。真的,真的
0: 就是、呃、f a c e b o o k 的部分，然后大家可以去看一下，哦、因为我自己都看 Facebook。我自己是
1: 超爱 n a i s 的社群，我觉得超猛。就大家如果有在追 Netflix 的话，啊、然后如果你又刚好有在追那一部剧的话，如果你去追踪他们的 IG， 就会发现他们有很多好笑的梗。对，所以听众
0: 其实如果对于社群小编啊这些文字类的东西，或者是你想要知道创意人到底都在怎么思考的，都可以去多多参考这些例子。那我们今天的广告案例就到这边喽。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？我们之前就是有看过你的作品，有一个耳机的品牌，有时候你会就是做一些广告图去宣传他们目前的活动，那上面就会有一些文案在里头。很好奇，说这些文案是你自己去发想的吗？还是你们公司可能有负责去发想这个文案的人跟你一起合作
2: ？呃，当初是有一个新销主管，他那边会主要生产主要的大标的文案，然后说成这个系列的大标语是什么，那底下的一些小文案还是由我们设计师这边去想，对。然后基本上他就是给我们这次的主题啊，然后。主题，然后基础文案，然后呃视觉风格的部分呢，他会找一些网路上的一些范例给我们看，那我们就按照这个范例去延伸，说就是怎么样跟我们原本的耳机品牌可以做搭配这样子
1: 。所以通常如果设计有需要用到产品的话，会是企业主那边提供给你们，还是有一些设计的公司他们自己也会拍摄
2: ？嗯，哦、啊，你是说可能像？产品的去背景照等等的
1: 对对对对对
2: ，通常会是由企业主那边提供，但是如果企业主他那边会想要再更呃更有质感啊或情境的照片的话，也是会由设计师这边去做拍摄这样子
0: 。哇，那设计师要负责的工作真的很多哎、欸，又要了解前面策略的部分，然后又要会设计，然后是现在可能因为三 D 流行，要去学三 D， 然后甚至还要拍摄。其实这门槛其实想起来蛮高的
2: 对，所以其实就会发现说，可能大学学的东西可能在两三年前很够用，但你可能过了两三年后，发现现在大学生搞不好都比你还会更多软体之类的
1: 。那通常你们要怎么精进自己
2: ？当然，就是现在其实我觉得设计它在资源的部分呢，已经有很多线上的课程啊，或者是讲座，也有很多很厉害的平面设计师会出来。可能开网呃自己的经营 I G， 然后去分享相关的知识等等。我觉得在呃平常的一些策略方面，都可以都要保持主动去研究，然后去学习的这个心态，这样子。
0: 其实刚刚说到课程，因为其实现在不管是行销课啊，还是设计课，都很多在线上有这些课程，很好去学习。可是我就会发现，有蛮多的网友就会觉得说，哎、欸，有些人可能。就是没有什么实力，但是就是上来开课。可是其实老实说，我们自己是外行人的话，也分不出来对方到底有没有实力来开这个线上课程。那你会觉得有什么标准去判断说这课程是值得上的
2: ？因为我个人对于开课这件事情的话，呃，我会觉得如果他这个人他开的课有人买的话。那代表说他开的课是有用，那如果他开的课没有用的话，他自然会被市场淘汰。那你要去判断说这堂课适不适合你的时候，你可以去先听他的课程的一个大纲，然后还有他会使用到的一些软体啊、技能等等，是不是符合你现阶段的状态？因为有可能他开的一堂非常精湛的课，但你现在的等级只有成初学者。那你现在最需要的反而是比较基础的入门课程，而不是说呃很顶尖、很刁钻的一些技能，因为可能你在实际应用的上的时候，可能你会用不到那些，可能是只有少数的一些呃比较高端的一个设计师会采取使用的一些方法等等的，对。所以我觉得最主要你要知道这个课程适不适合你，你必须要先自我评估说自己的状态啊、实力那些在哪边，然后去找到最适合自己。而且好理解的一个课程才是比较重要的
1: 。刚聊那么多，感觉美感也是还蛮因人而异。就是可能有一些人觉得好看的东西，那其他人并不一定会觉得好看。那这样子，如果说就是设计师他觉得好看，但是一般民众他们不买单怎么办呢
2: ？就是其实很多设计师，我身边是很多设计师有类似的状况。就是呃，我觉得设计他也必须要会懂行销的东西。一个好的设计，它也必须要有好的故事啊，才可以推广出去。那即使你被大家看到，就是大量曝光，但是大众不理解的话，那等于是一个非常可惜的事情，因为你想要传递的资讯没有被有效的传递出去。那这样的话就会变成是像艺术品一样，它只是给人家一个反思或是经验的一个过程。那它，但是它没有把你的目的传递给消费者的话，那我觉得就是一个很可惜的设计
1: 。所以通常你们也会。帮品牌加上一些故事吗？还是这会是行销公司在做的事情
2: ？其实照理来说，都会由呃行销那边会去跟设计部门去做讨论。那当然也要看公司的人手啦。如果人手不够的话，基本上设计师在做设计理念的时候，就要把一些文案的东西想进去。这样
0: 。那刚刚说到美感的话，美感你觉得是可以培养的吗？还是它是比较天天生的东西呢？
2: 我觉得美感的部分一定是可以培养的，因为，嗯，呃，我举个例子，像是从看一部电影好了，就是，呃，看一部电影，你可能看了第一遍的时候，你会觉得说，哦，这部电影心就是还不错，那心中会打一个分数。但当你去，呃，可能回到家查了他的影评，然后呢查了他很多相关的细节之后，你会发现，哇，这部电影它背后的设定啊。它的策划的东西有这么精致，那你就会对这部电影它有更深不错的印象在里面。那我觉得美也是这样子的事情，就是你可能现在生活在你的生活中，其实美的东西都已经呃摆在那边，但是你有没有去研究，有没有去探索，就是有没有抱持着好奇心去了解它背后的意义还有脉络？那我觉得这个就是呃平常多思考的话会增加。你对于美感的一个提升，探索久了之后，你就会慢慢的建立起一个自己的美学、自己的价值观。那那些价值观，当你去跟别人分享的时候，就是一种你自我美感的一个建立
0: 。所以，就是发现生活中的美，然后去多思考一些生活中一些小细节，然后这样子也可以是一个方法去增进自己的美感。刚刚有提到说，在工作的过程中可能会消磨一些热情。你觉得设计还是可以是一个兴趣吗？还是要把它当成纯然的工作
2: ？其实当初会喜欢设计，也是因为它，我个人很喜欢去思考，然后还有想一些创意的东西。那这样的东西对我来说是一个成就感的一个过程。那我觉得你把它变成工作的话呢，它只是会需要更多的挑战，然后去应用在呃现实的东状况上面，但。我觉得养成一个习惯之后，它可以应用到生活的各个地方。设计本身它算是一种沟通，你只要在习惯了这样的一个流程的话，你在做任何事情，你都会去开始思考它的背后的意义、它的脉络，那你会想到用什么，就是想到很多方法去解决它。那我觉得这样的一个过程呢，不管你用在生活或者是工作上面，都是一个很好的一个技能。
0: 就像做创意一样，就是你不一定一定要待在行销或是广告公司，你如果自己可能开一家店或是做一个社群账号，但你也可以发挥你的创意。但是就是你有学过的话，你就更懂，然后更有逻辑。好，那今天谢谢 Henry， <笑>谢谢 Henry 来到
1: 我们节目，
2: 谢谢谢谢大家。
1: <笑>那我们今天的节目就到这边告一个段落啦。哇，其实我觉得设计师整个停下来。<笑>好像也不是到说跟广告系真的差很多，也不是说他们的领域真的完全没有重叠到。
0: 对，我们一开始会邀请设计师来，就是因为其实我们课堂上其实不太会听到老师说到，嗯、呃，设计师的工作内容啊，嗯、还有他们到底在做些什么。但今天听起来就是。其实真的没有查到很多，
1: 对，可能只是大家专精的东西比较不一样，对我们比较偏向 thinking 的部分，那人家可能就是比较偏向设计的部
0: 分，对，可是人家有 thinking，
1: 对，<是><笑>人家还是比我们
0: 没错专业一点，啊、對,对对，<笑>所以现在真的很崇尚那种跨领域学习，还有你要有很多的技
1: 能，嗯，我觉得现在真的，如果你只有一项技能的话，好像。在职场上面也不是到说那么够用哎、欸，
0: 对，除非你真的超级超级厉害，對對對對就在那个领域里面，那你就找到你自己的生存方式也是 OK 的
1: 。虽然没有办法保证我们下学期一定会更新新的技术，但是还是很感谢这一年就是有在听我们节目的听众朋友们
0: 。对每一位听众，我们都非常非常的感
1: 谢。对，那我们今天就到这边啦
0: ，那我们就下学期见吗？